0: una nueva serie que se llama Signos Vitales. La ciencia médica ha llegado a una conclusión de que hay cuatro factores estándares que pueden registrarse, o observarse o chequearse para saber si realmente hay salud. Y la primera es la temperatura uh, corporal. Un médico va a chequear si hay temperatura promedio o está muy alta. La segunda es el pulso cardíaco. La tercera es la presión arterial. Ah, cómo está y, y por último es la frecuencia respiratoria. Entonces estos factores pueden determinar cuál es la condición o para presentar el caso o el diagnóstico de esta persona. Ahora, en la vida espiritual hay signos vitales que determinan la salud espiritual de un cristiano. Nosotros vamos a ver cuáles son esos signos vitales para determinar si hay salud espiritual en nosotros. Y yo quiero tomarle el pulso a usted, o mejor dicho, que usted se tome el pulso a sí mismo y determine si hay salud espiritual en su vida. Y el primer signo vital que yo quiero hablar esta noche es este, que un cristiano saludable, un cristiano saludable siempre va a estar comprometido con una comunidad de creyentes. Un cristiano saludable va a estar comprometido con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. ¿sabe por qué? porque Cristo si él ama a Jesús, Cristo está plenamente comprometido con su iglesia es más, Efesios capítulo 5 versículo 25 reza de esta forma que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella para hacerla santa él la purificó lavándola como con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga, el texto bíblico de las hermanas después de los 40, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, Cristo tiene un compromiso con la iglesia, y su compromiso se vio denotado como, con una acción, se sacrificó por amor a su iglesia. Cristo está comprometido con su iglesia. Ahora, si Cristo está comprometido con su iglesia, y yo amo a Cristo, ¿cuál es entonces la respuesta natural? Que yo esté comprometido con quién. Con lo que Él está comprometido y Él está comprometido con su iglesia. Entonces uno de los signos vitales que el Señor dejó en su palabra precisamente en Hebreos capítulo 10 versículo 25 también. Es esto que nosotros como cristianos dice la palabra del Señor no debemos de dejar de congregarnos. Como acostumbran a algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca ahora quiero que usted preste atención a la palabra animar que esto se escribió en griego que significa para caleo y para caleo es para significa estar cerca y caleo es el llamado que tiene una persona ok qué quiero decir con esto mire cuando usted viene a la iglesia cuando usted no se deja de congregar, cuando usted está viniendo y constantemente a las actividades de la iglesia, al servicio de oración y demás Usted está recibiendo ánimo, ánimo para qué? usted está siendo traído cerca de Dios para que Dios le hable a usted y le susurre los propósitos a lo que Él lo ha llamado y entonces mientras usted viene a la iglesia y está alabando al Señor y está cantando al Señor o está escuchando una palabra de pronto Dios da una palabra dentro de tu corazón específica que tú tomas para ti y te das cuenta que es Dios confirmándote el llamado, el propósito y la voluntad de Dios en algún aspecto específico de tu vida y es una canción, un verso, un texto espero que a veces un chiste el pastor eh, de alguna forma u otra Dios te está hablando entonces cuando tú vienes a la iglesia hay, hay ánimo tu vida espiritual se enciende. Hay, hay un activismo, hay un mover del Señor. ¿Por qué? Porque está haciendo caleo, está siendo llamado. Y nosotros a través de declarar la palabra del Señor destapamos el potencial de tu vida. Entonces tú eres activado en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué sucede cuando usted no viene a la iglesia? Si viniendo a la iglesia se anima en su llamado al Señor, ¿qué quiere decir que sucede cuando usted se distancia de la iglesia? ¿Usted qué? Se desanima. Se desanima. Entonces, una de las características de una persona desanimada espiritualmente es el distanciamiento de la iglesia. Así es. Y Pablo, aunque nadie sabe quién escribió hebreos, nos va a dar una razón, una razón escatológica por qué nosotros debemos de siempre estar en la casa del Señor. Pablo dice: No dejen de congregarse, sobre todo cuando vean que el día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. ¿Cuál día? El rapto cuando Cristo venga. Ahora, la Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Entonces, Pablo dice sabiendo, o el autor de Hebreo, sabiendo que el ambiente es para apagar el fuego que hay en ti, como le pasó a Timoteo. Entonces, Pablo está diciendo que el remedio para mantenerte vivo... Es precisamente estar asistiendo a la iglesia constantemente Estar siempre yendo a la iglesia cuando usted pueda Pero cada domingo o cada vez que la iglesia postre Venga a adorar al Señor Porque si no usted va a perder qué, El fuego del Señor El ánimo Mire um, Ayer tuvimos un tremendo picnic Comimos todo lo que no se sé de comer Hot dogs, perros calientes, hamburguesas Dios mío Espero que usted no se haya pesado hoy Porque no está día bien hoy, ok y, y, y algo hicimos nosotros, nosotros agarramos y trajimos todo el carbón y lo pusimos en la parrilla en el barbecue y notamos algo que el carbón cuando está bien caliente no está rojo, ¿cómo está? está hasta blanco, se pone como hasta blanco pero nosotros agarramos un carbón y este carbón es uno de ellos del barbecue de ayer este carbón ¿Qué sucede cuando uno lo saca a ese carbón? Volvió a su estado. Y este, este carbón ahora está frío. Está duro. ¿Por qué? Porque este carbón fue sacado de la parrilla donde estaban otros carbones. Y el resultado ha sido que, que se ha enfriado, se ha endurecido. Lo mismo pasa cuando los creyentes optan por separarse de la parrillada, del barbecue, de la búsqueda del Señor, junto con sus hermanos. Y se enfrían. Y en esta noche el mensaje del Señor es: Carboncito, vuelve a la parrilla, porque te quiero en buen cubano en Candela. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿ok? Vuelve a la parrilla. Carbón vuelve. ¿Qué me pasa, Pastor? ¡Que vuelva, mi hijo. Y Dios está esperando de nosotros de, No pastor, es que, es que tenía visita No pastor, es que de pronto tenía que hacer una vuelta Y, y se le olvidó Escuche, ya vamos a hablar de esto No, Nada interrumpe mi compromiso Y mi ejemplo Aún a mis hijos De que mi prioridad es Ir a la casa del Señor Para que ellos vean y aprendan en el futuro Cuando toque tomar decisiones a ellos Ahora Pastor, ¿quién lo dijo? Perdón, ¿lo dijo el pastor esto? ¿O quién lo dijo? Hebreos. Nos da una razón anímica, psicológica, nos da una razón escatológica, teológica. Dios no está diciendo por su propio bien, no es algo que tiene que... Obligado, sino algo que te quiero dar, te quiero, quiero, quiero confirmar el caleo, el llamado de Dios en tu vida y necesitas estar escuchando mi palabra como, como, como eh, eh, Isaías cuando, cuando recibió la palabra, la recibió de donde el altar estaba un, un carbón que encendido, la palabra de Dios fluye, entonces tiene que estar en el fuego del altar de Dios. Ahora, esto es importante, saber por qué?, porque yo quiero que usted sepa algo Cuatro cosas que la iglesia representa La iglesia Cuando vienen las personas nuevas Y los invito al cafecito del pastor Yo siempre comienzo con esta línea La iglesia es una familia Diga conmigo La iglesia es una familia Es un familión Mira lo que dice la palabra del Señor En Efesios 2 versículo 19 Por tanto ustedes Ya no son extraños Ni extranjeros Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Diga conmigo soy miembro de la familia de Dios La iglesia no es un edificio la iglesia no es una organización, es un organismo No es una, una guiada por la estructura, sino guiada por el espíritu No es una religión, no es una relación vibrante con el Señor No es un edificio al cual usted va, sino una familia a la cual usted pertenece Es una familia Ahora, yo sé que todos tenemos diferentes trasfondos Y nuestras familias, algunas fueron pues sanas, otras fueron no tan sanas Pero, pero somos familia Mire, usted no puede escoger su familia, usted puede escoger amigos, ¿sí o no? Pero su familia Dios se la dio, así que usted ve a ver cómo haga, pero usted alabe a Dios. Esa es su familia, ¿ok? Hasta el resto de la vida. Esa es su familia. Ahora, le pregunto, aquí entre nos, ¿su familia es perfecta? Aquí entre nos, ¿su familia es perfecta? Ok, ¿cuántos de ustedes, allí por allá, pues allá una década atrás, han tenido algún conflicto con algún miembro de su familia? Casualidad, difícil. Yo sé que eso es difícil concebirlo. Pero, pero, allá a las cansadas, ¿alguien de ustedes ha tenido un conflicto con, con algún miembro de la familia? Usted sabe, siempre hay más complicados que otros. Eh, ¿Ha tenido algún problema con, con esa señora? De, ¿Pero por qué? Dios mío, siempre a mí me malinterpretan. Tanto que, que ya quise hasta hablar ruso y un hermano me enseñó: Mire, pastor, lo voy a enseñar a hablar ruso. ¿Sabe cómo se dice suegra en ruso? ¿Cómo hermano? ¡estorbo! Y que, eso suena raro, eso suena fuerte. Bueno, le, 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 bueno, hermanas, es, no, no, eso es, es, es mi, mi, mi rosette stone que estoy aprendiendo a ver cómo se habla. Pero lo que quiero decir, todos tenemos problemas con algún miembro de la familia. Todos, todos tenemos problemas. Nuestra familia no es perfecta. Y la verdad, en mi familia no, no, no fue perfecta tampoco, miren. Um, yo no sé, pero, pero yo no sé qué le pasa a los hermanos mayores, pero la mayoría de los hermanos mayores son como medio diabólicos con los, con los hermanos menores. No, no, perdón, pero, pero, pero ¿cuántos hermanos menores? ¿Cuántos me apoyan aquí? ¿Hermanos menores? ¿Cuántos hermanos menores? Ah, y, y sí o no que algún hermano mayor le hizo la vida un poquito de, de, de limón. Ah, más o menos, sí Este, mire, no, es que no es fácil Yo me acuerdo, yo, yo, yo crecí en una familia Y mi hermano, Dios santo Mire, en, en, en mi familia había uno que medio no creía en Dios Como medio ateo Pero en mi caso, mi hermano me ayudó A nunca tener problemas con el ateísmo ¿Sabe por qué? Porque él me, él me convenció a mí que el diablo existía Ok pero ya gracias a Dios estamos reconciliados nos amamos en el nombre del Señor y ya, ya todo está bien pero, pero algún hermano menor ha sentido una experiencia similar, los hermanos menores tenemos una clase de estudio de vida para traumas ¿ok? vamos a ir un grupo mi nombre es Daniel, yo soy hermano menor así nos vamos a identificar todos y los hermanos mayores, bueno tenemos un ministerio de liberación que estamos abriendo ahora eh, pero la cuestión es esta no hay familia perfecta no hay familia perfecta Pero pero, pero somos familias y usted se puede pelear con esa persona Tira, yo no sé, eso del teléfono Nunca he entendido como que tira el teléfono Como que si la otra persona oye, oye lo mismo Pero usted puede con su familia Pero es su familia Llega Navidad, hacen el lechón Uno agarra el rabo, el otro a la pierna, la oreja Y todo el mundo con el colesterol arriba embriagado de colesterol Ya todo otro amigo y se abrazan otra vez y se reconciliaron Porque son familia Y entre familia Pasa hasta en la mejores familias, ¿ok? Y nos, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que la iglesia es una familia, sí o no? Somos miembros, dice Pedro, de la familia de quién? De Dios. Y yo sé que usted pensó que esta iglesia es perfecta. Yo sé que usted juzgó esta iglesia es perfecta. Miren al pastor, este, pero, pero esa es mi humildad. Yo con mis propios méritos la logré. No, no fue fácil lograr esta humildad. Este, no, 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 no. Bottom Line es este, este es el, yo le voy a fallar, porque yo soy un ser humano. Y, y en esta familia va a haber hermanos que le van a fallar. Van a haber hermanos, ¿algún hermano le ha fallado en esta iglesia? No, mire, por favor, a ese hermano, hermana. <risa> ¿Ok? <risa> Ríense. Este, el, el, la, lo, lo, es normal, somos, somos, somos seres humanos y nos vamos a fallar y nos vamos a estar... Pero sí, o sea, escucha esto seguimos siendo familia yo te he fallado y yo te voy a es más, para que te lo voy a confiar de una vez, te voy a fallar, algún momento voy a decir lo que no debo decir, algún momento voy a, voy a reaccionar de la manera que no voy a reaccionar o algún momento tú me vas a malinterpretar pero al fin y al cabo, vamos a fallar tú me vas a fallar, yo te voy a fallar pero nosotros seguimos teniendo una sola fe un solo bautismo, un solo Señor y Dios y un solo Padre, bendito sea el nombre del Señor seguimos siendo hermanos Seguimos siendo hermanos, no importa cómo yo te quiero, con tus defectos, con tus cualidades, te sigo queriendo, porque Dios, mire, eh, ¿qué vas a hacer? Si te caigo mal y cuando lleguemos al cielo, ¿qué vas a hacer? Toda una eternidad. Alguien dijo, cuando lleguemos al cielo con los santos, oh, qué gloria. Pero vivir con los santos aquí en la tierra, esa es otra historia. Mire, nos tenemos que amar. Usted va a descubrir que en la iglesia usted tiene que demostrar la gracia de Dios. Usted fue perdonado, Dios lo perdonó, Dios le dio gracia. Así que de gracia recibiste, tiene que dar de gracia. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. Así que vamos a tener diferencias más. Pero la, la, la iglesia es, es una familia. Ahora, la iglesia no solamente es una familia. La iglesia es una comunidad. Pero es una comunidad de sanidad. Una comunidad sanadora. ¿Sabe? Hay un texto una palabra del Señor que a mí me motiva. Y está en Mateo 18, versículo um, 20. No, es más, me salté. Para que vea que no soy perfecto. Me salté al punto 3, pero vamos al punto 2. ¿okay? Prueba de que soy imperfecto. La iglesia es un lugar donde yo me encuentro con Dios. La iglesia es un lugar donde yo me encuentro con Dios. Esto es la iglesia, es una familia pero también la iglesia es un lugar donde yo me encuentro con el Señor Dice Mateo capítulo 18 versículo 20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos ¿Dónde está el Señor? Diga donde, donde, ah. dónde, dónde, a, ah. ¿Dónde, dónde? a, Allí, dígalo, dígalo en uruguayo Allí Allí, ganar una Copa América hay que darle honra Ok, allí, allí ¿Dónde está el Señor? Allí Ok, ahora mira este otro texto, hermoso Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Esto es tremendo. ¿Dónde envía el Señor la bendición? ¿Dónde? Porque allí, diga conmigo otra vez, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Si están dos o tres en mi nombre, dije Jesús, ¿dónde está el Señor? allí, ok, allí. Quiero que sepa esto Yo sé que usted puede orar en su casa Yo sé que usted puede clamar Y mis tiempos especiales Yo he tenido con el Señor Realmente los tiempos más especiales Los he tenido solas con el Señor Yo sé que yo puedo encontrarme con mi padre Y, y, y hay, un, hay un camino Hay una forma que, que ya es familiar Entre él y yo La forma que me comunico con el Señor Pero quiero que sepa algo hay bendiciones que jamás yo las voy a lograr a menos que yo esté en el allí específico de Dios hay bendiciones que están confinadas a recibirlas Corporativamente en medio Del templo y en medio de la iglesia del Señor Hay cosas que el Señor, el Espíritu Santo No cerramos en Pentecostés hasta que no Estuvieron los 120, no fue un Avivamiento individual, eso gloria a Dios Por ese avivamiento individual, no, fue juntos Juntos, juntos y si queremos Ver un verdadero avivamiento tiene que ser En unidad y juntos para la gloria del Señor Juntos. Y es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Es allí. Hay bendiciones que tienen coordenadas geográficas. Elías, vete a, oh, al Carmelo. El otro, vete a Oreb, El otro, vete. Hay bendiciones que Dios te da específicamente. Es allí. Y la pregunta es si eres nuevo estilo, le dice, Señor, ¿es este el allí tuyo para mí? ¿Es este el lugar? Porque no lo sé. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. Pues pídele al Señor. Pero tú tienes que estar en un lugar donde puedas recibir bendiciones, no solamente en tu vida y eso es lo que sucede. Llega un tiempo a veces que uno está en iglesia, uno está recibiendo y uno dice Señor te busco y tú me hablas, leo tu palabra, tú me ministras, pero es que necesito esa bendición también que caiga por, sobre toda la iglesia. Dios es este lugar, entonces uno empieza a cuestionar. Pero tú tienes que tener un lugar donde junto con tus hermanos puedas tomar las manos, orar, clamar, buscar el rostro de Dios y la presencia del Señor se va a derramar. Entonces allí entonces es importante la vida espiritual de los líderes, porque la bendición del Salmo 133 primero cae sobre las cabezas sacerdotales arónicas o levitas, cae sobre su cabeza, sobre su barba. Y hasta el borde de su manto y todo el cuerpo de Cristo recibe bendición. Y entonces es necesario que esos levitas estén en una condición delante de Dios para recibir esa bendición, ese avivamiento corporativo que tanto necesitamos. Entonces, hay lugares, hay lugares en el allí de Dios. Dios, yo quiero estar en el allí específico del Señor. Yo quiero estar donde está tu bendición. Yo quiero estar en ese allí, Dios, en tu presencia, Señor. Yo, yo necesito ese, yo necesito poder llegar a un lugar donde yo pueda adorar a Cristo y su presencia. Arramar, que Dios me hable, que Dios me sacude, que Dios rompe. que No siempre que me hablen bien bonito y que me tengan consentido. No, que me digan la verdad de vez en cuando. Pero yo necesito estar en el allí de Dios, en la presencia del Señor, pero muchos de nosotros hemos dejado el allí y nos hemos ido allá y yo el domingo, porque no fue, no es que tuve visita pastor, Ah, y déjame decirte algo una cosa es perderse, alguna de ustedes han perdido de pronto que lo invitaron, que una familia se reunió y, y, y de pronto había comida y, y usted no pudo llegar por de motivo y de pronto le, le cuentan, ¿cómo estuvo la comida? No, mi mamá hizo una comida, pero esa comida estaba sabrosa ¿y, y ¿qué hizo? No, eso estuvo tremendo. ¡Wow! Y uno dice, ¡ay, me lo perdí! O algunas veces de ustedes están de pronto queriendo ver cuando estaba el mundial, viendo un partido del mundial y de pronto... No pudo. Hace poco estaba viendo el partido del Barcelona. Que fui, aleluya. Este, fui a ver el partido del Barcelona. Y, y, y de pronto eh, mi hijito estaba queriendo, no sé, hacer algo en su. Y perdió y no vio el gol de David Villa. Ay, Dios, antes se perdió. Y alguna vez usted se ha perdido algo y usted ha querido y se ha perdido. Duele. Pero déjeme decirle algo. Una cosa es perder algo así: una comida, un partido, un evento, lo que sea. Pero una cosa es perder. Los momentos de las manifestaciones del Señor en un lugar específico que nunca, escucha esto, cada unción es específica para un momento específico y nunca volverán. Porque Dios nunca repite milagros. Y los milagros son únicos en el momento. Y si tú lo perdiste, bye bye. No estuviste en el allí de Dios y estabas allá. Dios te vio allá en el Mall de Wellington. Dios te vio allá. En el Gardens. Dios te vio allá, sí, en Ross. ¿Por qué estaba haciendo marchas? Allá te vio Dios. Pastor, que no, no, allá en el flea market. Perdió la bendición. Dios quería que estuvieras en el allí. Entonces, ¿por qué? Yo no sé cuándo Dios le va a plugir, manifestar su gloria, va de pronto a derramar una bendición y, y usted, ¿qué pasó? Le contaron. Compre el DVD. Oiga, la cinta magnética no transfiere la unción. ¿Ok? Y usted podrá ver, okay, qué bueno, pero no es lo mismo. Es algo presencial. El teólogo Bonhoeffer, uno de los teólogos de teología sistemática que más me ha impresionado en mis mi estudios de seminario, este hombre hablaba del poder presencial, de que Cristo le gusta cuando su pueblo se reúne y él derrama allí, allí su bendición y su vida, su poder. Entonces, mire, yo honestamente... Uh, sé que puedo orar en cualquier lado nuevamente, pero, pero hay lugares que cuando Dios se ha manifestado en ese lugar y la presencia de Dios se ha vuelto pues, ha, han marcado mi vida. ¿Cuántas veces yo he venido al altar del Señor? ¿Cuántas veces yo he estado en la presencia del Señor y, y su presencia me ha tocado, su presencia me ha, me ha llenado y he estado en la presencia de Dios y, y he venido um, delante de Él, sobre todo en, en la otra iglesia donde tenemos los servicios de la mañana, este es un lugar que entro, bueno, a veces paso noches ahí en la presencia del Señor y, y ese lugar representa para mí algo tremendo tremendo porque allí Dios ha formado mi corazón Y entonces cuando anoche que, eh, que llegué Dios mío estar ahí en la presencia del Padre es un lugar donde Dios se ha manifestado esta, esta iglesia tiene historia en tu vida hay páginas de obra de Dios que se han escrito aquí en esta iglesia para ti aquí Dios te habló entonces, estos lugares se vuelven lugares especiales por la presencia, el edificio no tiene nada, no, es la presencia de Dios que ha sido manifestada en ese lugar y, y se vuelve especial y, y se vuelve algo glorioso y poder estar allí en el templo de Dios. David decía, ah, ah, anhela ardientemente mi alma los atrios de, Dios, los atrios de nuestro Dios o oh, oh, cuán, cuán amables son tus moradas, oh Dios Bienaventurado el hombre que habita en tu casa. Porque yo prefiero pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo amo la casa del Señor. Y yo no quiero perder ningún momento histórico ungido de la presencia de Dios simplemente por haber endurecido mi corazón y estar allá en vez de estar en el allí de Dios. Mire, hay lugares que marcan pauta. Por ejemplo, hace poco... Fui a Miami Y de pronto vi un árbol Y ese árbol es importante Porque yo me acuerdo Que cuando, cuando estábamos cono conociéndonos con mi esposa Yo me acuerdo que una vez Yo para demostrar mi amor Me acuerdo que parqueamos Por ahí, por ese parque Y yo me acuerdo que yo Me bajé y demostré Mis habilidades tarzánicas Y me subí al árbol Para darle una flor a mi Gina. Me subí como chita la mona hasta arriba y agarré la punta y corté, me acuerdo, no podía cortarlo hasta con los dientes como es el amor, el amor. este, Y me bajé con mi palo, feo, pero ella dijo,
1: ¡Oh!
0: fascinada con el palo viejo y todo, y yo, ¡Tum, tum, tum. ok, este, entonces, iba, entonces, ese lugar, ese lugar, ese lugar es, ese lugar, cuando, cuando pasé otra vez por Miami y veo ese bendito palo, que le falta la punta, cuando yo veo el palo, yo dije, ¡ah! Y luego miré hacia mi carro y miré el car seat, las bolsas de candies de, de dulces tiradas, la pañelera, los zapatos regados de todos mis hijos, el stroller, dije, ¡bendito árbol! Ah, si empiezo a hacer un, una invocación ahí, este, la cuestión es de que ese árbol de Miami, muchacho, representa para mí mucho, porque allí fue donde, donde es más, ¿cuántos de ustedes cuando se enamoraron? Ok, a ver, varones, para, para, para no excluir las muchachas un ratico aquí los hombres, ¿se acuerdan ustedes cuando eh, ustedes fueron a esa, esa, esa banca? Y yo no sé, usted nunca va a poder pasar por ese parque o por esa banca o por donde sea que fue, de la misma manera, porque ese lugar ahí fue. Hay una historia romántica, ¿sí? Entonces cada vez que usted pasa por ahí dice, ah, ahí fue donde la bandida se me avalanchó. Yo, oh, ¿qué hago? ¿Qué, qué crees? Que qué yo soy un pedazo de carne. ¡No! Y cuántos varones. ¿Cuántos se acuerdan cuando esa muchacha se le declaró a usted? A ver, ¿cuántos los varones nos acordamos? ¿Se sí, acuerdan? ¿Se declaró la muchacha? Sí, yo sé Entonces, ese lugar representa, representa mucho Entonces, la casa del Señor representa mucho y, y para mí, la casa del Señor, mire, la casa del Señor para mí representa mucho Porque, porque a la edad de 12 años Recuerdo que el pastor me dio a mí la llave para poder abrir la iglesia para la oración y como sabía que llegara como a las cuatro, yo me iba más temprano y llevaba mis utensilios para poder barrer y para poder trapear aquel humilde lugar con unas cuantas bancas azulitas y con aquel piso rojo. Y el pastor vivía a la par en un cuartico. Usted sabe cómo son las condiciones de los pastores a veces allá, en aquel tiempo por lo menos. Y yo me acuerdo que, que yo iba y yo le arreglaba los libros al pastor y, y, y limpiaba y, y luego me iba al templo y empezaba a barrer. Y yo miraba aquel púlpito de madera, miraba las bancas, un lugar tan reducido. Y decía, yo no soy digno de barrer este lugar, yo no soy digno. Y empezaba a barrer y a alabar al Señor. Y la presencia del Señor venía sobre mí. Jehová me visitaba, el Señor su presencia llegaba a ese lugar, era como un pequeño Samuel. Y ahí el Señor ministraba mi corazón y tenía que estar trapeando mis propias lágrimas. Porque ahí estaba Él y lo hacía para Él. Y para mí la casa del Señor significa mucho yo no soy al cristiano al estilo americano. I'm sorry. Y no estoy diciendo que es malo, no, no. Pero, pero me, me refiero al estilo cómodo. No, yo no soy. Porque yo no crecí mi cristianismo acá. Y allí fue donde el Señor me entrenó. Allí fue, allí fue donde tuve el privilegio de ser enseñado en el templo del Señor. Y su presencia marcó sendas en mi corazón y sé cuando Él está cerca y sufro cuando siento su distancia por la dureza de mi corazón y su presencia se ha vuelto mi modus vivendis, no me hallo sin Él, me angustio sin Él, me afano, me desoriento sin Él. Pero no importa dónde esté, cuando de pronto su presencia viene a mi corazón. Y nuevamente puedo hablar con Él, puedo caminar con Él, puedo estar en su presencia. Y esos son los lugares santificados por Él. Yo amo la casa del Señor. Y a pesar de las cosas que a veces se dan en la iglesia y a pesar de, no, que usted quería ser bien y de pronto lo malinterpretaron y mire todo lo que pasó y lo que sea. Usted nunca pierda su amor por la iglesia del Señor. Porque quien te falló fue el hombre, pero tu Dios no te falló y tienes un lugar en su casa y Dios no ha fallado a su promesa. Él cumplirá lo que ha comenzado en tu vida, porque los dones y el llamamiento son irrevocables y el Señor te levantará nuevamente. La Iglesia es una comunidad sanadora, es una comunidad sanadora. Galatas 6.1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben, deben restaurarlo con una actitud humilde. 1 Pedro 3.8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan las penas y las alegrías. Practiquen el amor fraternal sean compasivos, sean humildes. Compartan las penas y las alegrías. ¿Eso es iglesia? ¿Eso es iglesia? Compartan las penas y las alegrías. ¿Eso es iglesia? ¿Cuántas veces usted ha venido a este lugar... Y ha llegado a este altar y ha llegado destrozado. ¿Cuántas veces usted está en el templo y ha venido con una carga? ¿Qué? Dios mío, quién si solamente usted y Dios saben lo que está pasando. ¿Y cuántos han llegado a esta casa y han llegado destrozados y han llegado destruidos, rotos en mil pedazos y nadie sabe? Y de pronto Dios da una palabra solo para ti y Dios interrumpe el servicio y te dice, ¡Te amo tanto! Estoy dispuesto a interrumpir servicio para hablarte a tu corazón y tratar contigo. Y te das cuenta que allí, 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 Dios hace una obra de sanidad, como la que está haciendo esta noche. Entonces, la iglesia se convierte en una comunidad sanadora. ¿Usted sabe lo que la iglesia representa? Algunos de ustedes se lo han olvidado, pero algunos de ustedes llegaron destrozados, pero ya se lo olvidó. Ya no llegan con la misma hambre de Dios, porque ahora son, saben más de las cosas de Dios. Saben un poquito más de terminología cristiana, pero han perdido la esencia el evangelio. Entonces, pero se le ha olvidado cómo llegaron, llegaron necesitados. Recuerda cuando usted llegaba y Dios mío, háblame, por favor, háblame. Y unas palabras, ay Señor, y no hallaba que abrieran las puertas de la iglesia otra vez para volverse a encontrar con Dios, porque la iglesia es un lugar de encuentro con Él y un lugar de sanidad. ¿Ah? ¿Recuerda lo que representaba? Usted no tiene la menor idea lo que esta iglesia representa para las personas. Aquí hay un niño que siempre después del servicio me busca y se para por ahí. Poquito con sus manitos, inseguritos, se va acercando, y solamente él quiere que yo le diga lo que siempre le digo: hey, estás grande, estás guapo, estás fuerte, tú serás un gran hombre. Oh, tú eres especial, tú eres un campeón, tú eres wow. Yo miro y ese niño, ah, y se va. Y, y estando, estando en, en el, eh, recientemente en el picnic, la madre me decía, es que es que su hermano mayor ya no está y su papá pues no, no creció con él y no tenemos tíos, ni primas, ni nada. Él está solo, él vive muy solo, es un niño de 10 años y vive muy solo y usted no sabe lo que representa para él cada vez que usted le puede decir esas palabras. Para ese niño, esta iglesia representa mucho. Para, para, no puedo decir casos específicos, pero para la, las personas que han venido y la mujer que llegó literalmente golpeada, esta iglesia representó mucho en ese momento y sigue representando ahora que Dios ha sanado su vida. Representa, y yo sé que ustedes a veces están en desacuerdo conmigo, pero tenga cuidado, porque hay una obra de Dios que usted ni la menor idea se está dando cuenta de que está sucediendo. No podemos publicarlo con trompeta, ese no es el Evangelio. Pero esta iglesia representa mucho para muchas personas quizás no para todos que algunos ya están súper espirituales pero, pero para estos que están llegando para los tiernos representa mucho ten cuidado con las palabras de su boca de verdad y no que yo eh, delante de Dios de verdad porque representa para esas personas mucho como representó para, para esta hermana que ustedes van a ver ahora esta hermana llegó a una iglesia eh, bien una situación difícil y la iglesia Representó mucho para Cora. Vea usted esta historia.
1: Mi nombre es Cora Martínez y nací y crecí en una familia cristiana. Acepté a Cristo como mi salvador cuando tenía nueve años. Pero a los 16 decidí dejar la iglesia porque lo encontraba un lugar muy aburrido. En realidad yo solo quería ser una muchacha normal de mi edad. Quería bailar, quería ir a discotecas. Así que me alejé completamente de Cristo. Al poco tiempo conocí a un muchacho no cristiano del cual me enamoré completamente. A los dos años y medio ya estábamos casados. Con este muchacho yo me sentía muy cristiana, me sentía realizada, me sentía comprendida. Y en realidad era como estar tocando las estrellas con las manos. En ocho años mi relación fue precipitosamente de al infierno. Lo que un día había sido una relación bonita se convirtió en una relación tormentosa. El alcoholismo, el abuso verbal, emocional y la violencia doméstica invadieron mi hogar. Empecé a sentirme muy mal porque mi esposo me llamaba por nombres, me criticaba constantemente, me amenazaba me decía que me iba a dejar, que yo no valía la pena como mujer. Incluso me comparaba con otras mujeres, y eso para mí era muy duro. Y lo que un día había sido un amor hermoso, comenzó a diluirse en mi corazón. De esa relación solo estaba quedando el recuerdo bonito de nuestros primeros años de matrimonio y una hija preciosa. Me sentía humillada, me sentía triste, yo lloraba y no sabía cómo solucionar las cosas, así que en ese momento yo no sabía cómo llegar a él y pedirle que por favor cambiara. De pronto surgió la solución perfecta. Mi esposo decidió viajar a los Estados Unidos y eso hizo que... En mi corazón se albergara una esperanza. Yo me quedaba con mi hija, eh, un trabajo, una carrera y con mi familia. Así que aunque habíamos acordado que pronto nos veríamos, en mi corazón muy adentro yo sabía que ese era el final. Pero todos los días empecé a escuchar de mi hija, que en ese tiempo tenía solo cinco añitos. Mamá, ¿cuándo voy a ver a mi papá? mamá, ¿cuándo viene mi papá a casa? Y esta pregunta que sonaba tan inocente empezó a calar mi corazón y en mi mente. Y yo empecé a pensar, mm, no puedo ser tan egoísta porque la niña va a crecer sin su papá. Así que decidí dejar todo y vine a la Florida con mi hijita albergando una... La esperanza de una nueva vida, una nueva oportunidad. Y así comenzó nuestra vida en Estados Unidos. Los primeros tres años fueron hermosos. Llegó nuestro hijo. Yo me volví a enamorar de él. Eh, la relación iba marchando bien. Pero de pronto, otra vez estaba allí el alcohol, la violencia, los insultos, eh, la manipulación emocional. Y yo sabía que esta situación no había sido curada por los síntomas. Cuando yo sabía que él estaba tomando, me temblaba el estómago. Y cuando lo escuchaba llegar y poner esa llave dentro del cerrojo de la puerta, yo quería vomitar. Fue muy difícil para mí porque eh, los insultos volvieron, las críticas, las amenazas, el, el constante de, constantemente decirme que me iba a dejar y yo aquí sola en este país sin familia fue para mí muy duro los escándalos comenzaron a ir uno tras otro al punto que la policía llegaba, llegaba a la casa y se lo tuvieron que llevar y la corte le mandó consejería familiar y para empeorar la situación comenzaron a llegar los golpes en lugares no tan visibles eh, fue muy difícil, mi iglesia no sabía, estábamos yendo a la iglesia con familia y en la iglesia no sabía nada de lo que estaba pasando dentro de las cuatro paredes de mi casa porque a mí me daba vergüenza decirlo, fue muy difícil, ya uno de mis hijos estaba presentando síntomas de estrés emocional y las cosas estaban yendo de mal en peor había momentos en que yo lloraba todo el tiempo, eh, me sentía atribulada, me sentía muy humillada, eh, no sabía dónde ir en realidad, eh, había un dolor en mi corazón y no sabía cómo expresarlo, tenía que tomar a mis hijitos y salir de la casa y no regresar hasta en la noche con la esperanza de encontrarlo dormido. Todo fue muy difícil, hasta que una noche, que estaba con mis niños fuera, me pidieron que no fuera a la casa, que no llegara a la casa por razones de seguridad. Supuestamente, ese día se acababa todo. Eso es lo que habían escuchado algunas personas decir, y ellos estaban muy preocupados, la gente de la iglesia principalmente, porque ya se habían enterado y estaban orando, y pidiendo guía al Señor para poder ayudarnos con este caso. Esta situación prendió una gran alarma en la iglesia. Eh, mi iglesia nunca había escuchado de, de un caso como, como el nuestro y de mi parte sentí mi corazón estallar en mis pedazos. Fue muy difícil, miraba a mis hijos y yo no podía entender cómo una persona podía... Llegar a tener una intención de esa naturaleza con la carne de su carne. Y recuerdo que esa noche caí rendida a los pies de Cristo. Le dije, Señor, sácanos de este pozo. Sácanos de este hueco donde hemos caído porque yo siento que no puedo más. Ayúdanos a salir de todo esto. Solo Tú puedes. Solo Tú, Señor con tu amor y tu misericordia puedes extender tu mano hasta el lugar donde estamos y sacarnos entonces cristo extendió su brazo de misericordia y nos alcanzó los líderes de la iglesia entendieron que debían protegernos física emocional y espiritualmente de pronto empezamos a ver un batallón de ángeles alrededor nuestro él no quiere que nadie se divorcie. Pero para que haya restauración en un corazón, en un hogar, la decisión tiene que ser de dos y no de uno. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber disposición del corazón para ser transformado. Entonces, mis hijos y yo comenzamos el largo, pero dulce camino de la restauración. Las personas de la iglesia, a rodearnos con su amor, empezaron a las mujeres a llamarme, a orar conmigo, a leer la Biblia, a tener devocionales, a invitarnos a su casa, a comer, a salir, a simplemente conversar algunas veces. Matrimonios de la iglesia que tenían hijos en edad similar a los míos, eh, los adoptaron como suyos y los, y los cubrieron de amor y los... Rodearon con el calor y las circunstancias de un hogar normal. Así fue de que el Señor fue restaurándonos poco a poco, hasta llegar al punto de sentirnos libres de tanta cadena, de tanta maldición, de tanta esclavitud, de tanto dolor. Mi corazón fue restaurándose a medida que empecé a integrarme en la iglesia, a servir a mi Cristo. Y hoy me siento una mujer restaurada. Hoy me siento una mujer que ha sido liberada de las cadenas de esa esclavitud que se llama uh, codependencia de la violencia doméstica, del abuso emocional, verbal y de lo que es eh, toda esa secuela que deja el estar sometida a una situación que uno nunca deseó, nunca soñó nunca, nunca estuvo en la mente ni en el corazón de uno. yo le doy gracias a mi Cristo, Él es bueno, Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi salvador, Él es mi refugio, así que yo hoy le doy la gloria a Él, yo hoy lo alabo y lo bendigo, porque mis hijos y yo y las generaciones que vengan de mis hijos van a adorarlo, van a servirle y van a glorificar. Este testimonio que hoy he compartido con ustedes, la única razón o intención es que otras personas escuchen que Dios, que Cristo nos ama, que Él es un Dios de oportunidades, que Él es un Dios que extiende su mano de poder sobre nosotros. Esta pobre clamó a Él y Él la oyó y la libró de todos sus temores. Él hizo mi lamento en un baile, en un baile que hoy estoy agradecida, estoy feliz, estoy contenta, me siento llena, estoy sirviéndole al Señor y quiero el resto de mis días hacer eso, servirlo, amarlo, adorarlo y compartir con otros la bendición de ser libre en su amor.
0: Wow, hermoso testimonio. De la comunidad sanadora que el Señor trajo a esa iglesia donde ella asistía. Uh, eso es la iglesia, una comunidad sanadora. Y lo hermoso quiero decirle, hoy por hoy, Cola Martínez, una de nuestras grandes líderes de mujeres, y ella Dios lo está usando para cambiar y tocar a muchas vidas. Y eso es lo que Dios hace. Se especializa en hacer de nuestra miseria nuestro ministerio y poder sanar a otras que están heridas con el mismo consuelo y bálsamo que el Señor les sanó solo Cristo puede hacer de heridas un instrumento de sanidad por su llaga hemos sido nosotros curados Dios es bueno y eso es lo que la verdadera iglesia debe ser y por último la iglesia debe ser una comunidad profética ¿qué significa profético pastor? es declarar la palabra que ya está escrita del Señor es declararla hablarla profetizarla, proclamarla, decirla, mire Pablo en una ocasión le escribe a los corintios y dice las siguientes palabras, en cuanto a los dones espirituales hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, ustedes saben que cuando eran paganos, eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, ahora bien, versículo 4, hay diversos dones pero un mismo espíritu, Versículo 7, a cada uno se les fue dada una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Escucha esto, estas personas eran paganas, eran personas que estaban mal. Y Pablo dice, pero Dios te va a usar a ti para el bien de otros. Dios ha puesto algo en mí que tú necesitas y ha puesto algo en ti que yo necesito para que juntos podamos edificar el cuerpo de Cristo y no competir sino complementarnos para su gloria. En otra ocasión Pablo le escribe a un hombre y en Filemón versículo 10 y versículo 11 dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo, hijo mío, mientras yo estaba preso, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí ese es el evangelio el mundo vio en onésimo inutilidad pero hubo un hombre de dios que dio una palabra profética y declaró sobre él lo que verdaderamente onésimo era en cristo y ahora le dice filemón yo quiero que entiendas que onésimo tiene valor y no importa cómo otra gente lo haya denigrado, no importa cuánto lo hayan calumniado, yo veo en él, a pesar de sus errores, veo potencial. Y eso es lo que hace una voz profética. Una voz profética agarra la palabra ya escrita del Señor y la declara sobre una persona. Y esto se convierte como un destapador suelta el potencial de lo que verdaderamente una persona es y la iglesia ha sido llamada a declarar proféticamente lo que las personas son en Cristo Jesús para que cuando la gente diga cómo puede ser que esa persona que era inútil ahora es útil, cómo puede ser que ese promiscuo ahora hable de santidad, cómo puede ser que ese matrimonio que estaba hecho en pedazos ahora Dios lo está usando para su gloria para sanar a otros cómo puede ser y usted podrá decir porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios a lo que se cree fuerte a fin de la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros y a él la gloria y a él la honra a pesar de mí Dios me ha levantado y en esta noche yo quiero hablar y profetizar sobre ti tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y Dios agarrará tus miserias. Y Dios hará un ministerio. Y Dios tomará tu pasado. Y todas tus pruebas se convertirán en un testimonio para la gloria de Dios. Y es hora de que la iglesia se levante con la palabra. Y profetice y declare. Yo soy lo que Él dice que soy. Yo tengo lo que Él dice que tengo. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, soy, diga el enfermo, sano soy, por la gracia y por la honra de Jesucristo de Nazaret, que me amó, aún siendo pecador, me dio su gloria, me dio su testimonio. Bendito, bendito su nombre. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones. -e